0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. selamat ketemu kembali di Amara Podcast. Materi biologi sistem koordinasi materi semester 2 kelas 11. Kita lanjutkan pertemuan kita ya. Kemarin kita sudah berbicara mengenai sistem saraf ya. Kita akan melanjutkan ke sistem indra ya. Sistem indra. Okay, tubuh kita mempunyai berbagai organ indera ya. ada panca indera masing-masing organ indera dikhususkan untuk mendeteksi adanya rangsang tertentu mata mendeteksi adanya cahaya hidung dan lidah mendeteksi antar adanya molekul-molekul zat -molekul kimia, telinga mendeteksi adanya getaran atau gelombang udara, kulit mendeteksi adanya panas, dingin sentuhan dan tekanan Organ indera bisa menentukan adanya rangsang tertentu karena adanya sel-sel reseptor. Reseptor adalah bagian saraf yang menanggapi rangsang. Reseptor tertentu peka terhadap suatu rangsang tertentu. Oke kita pelajari yang pertama yaitu indera penglihatan. Apa itu mata? Ya, mata merupakan indera penglihatan yang dibentuk untuk menerima rangsangan yang berupa berkas-berkas cahaya yang ditangkap oleh retina kemudian rangsangan ini dialihkan ke pusat penglihatan melalui serabut-serabut nervus optikus untuk ditafsirkan oke untuk gambar mata kalian bisa mencari di buku sumber ya banyak sekali gambar mata struktur mata Mata manusia terbentuk agak bulat Dilapisi oleh tiga lapis jaringan yang berlainan Yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam Lapisan luar mata atau disebut sebagai lapisan sekelera Lapisan sekelera ini sangat kuat dan berwarna putih Lapisan ini terdapat kornea yang bening Ya, yang menerima cahaya masuk ke dalam bagian mata dan membelokkan berkas cahaya sedemikian rupa sehingga dapat difokuskan ya, kemudian bagian tengah mata atau lapisan koroid ini berpigmen melanin dan mengandung banyak pembuluh darah lapisan ini berfungsi untuk menghentikan refleksi cahaya yang menyimpang dari dalam mata lapisan koroid membentuk iris Kemudian lapisan yang dalam mata atau retina. Nah, retina terdiri reseptor cahaya yang sesungguhnya yaitu berbentuk batang dan kerucut. Pada bagian lapisan retina yang dilewati berkas saraf ke otak tidak memiliki reseptor dan tidak peka terhadap sinar. Oleh nah, karena itu, daerah ini disebut sebagai bintik buta. Oke. Okay. Nah, kemudian Kita akan membahas lebih lanjut mengenai reseptor yang ada pada mata tadi Jadi reseptor pada mata itu adalah berupa sel yang bentuknya adalah batang dan sel yang bentuknya kerucut. Apa itu? Yaitu sel-sel yang tersusun rapat di bawah permukaan retina Sel batang atau konus ya, berfungsi untuk penglihatan dalam cahaya suram tetapi tidak mampu membedakan warna. Agar cahaya dapat diserap, maka sel batang terdapat pigmen. Apa? Pigmennya disebut sebagai rodopsin. Nah, untuk pembentukan rodopsin diperlukan vitamin A. Jika kamu kekurangan vitamin A, rodopsin yang dihasilkan sedikit sehingga kamu tidak bisa melihat dalam gelap atau disebut sebagai buta senja atau kalau kita bisa menyebutnya sebagai rabun ayam. Itu. Kemudian sel reseptor mata yang kedua yaitu sebagai sel kerucut Sel kerucut sangat pekat terhadap intensitas cahaya yang tinggi Sehingga berperan dalam kelihatan pada siang hari dan dapat membedakan warna Satu sel kerucut hanya menyerap satu macam warna Pada mata terdapat tiga sel kerucut yang masing-masing menyerap warna merah, hijau, dan biru kemudian otot-otot ya di mata ini ada enam otot ya penggerak mata empat diantaranya lurus sementara yang dua lagi agak serong aksi otot mata ini yang memungkinkan bola mata bisa berputar ke segala arah ya bisa kayak penari Bali itu ya, bisa kemana-mana nah, biasanya sumbu kedua mata mengarah serentak pada satu titik yang sama Jadi kompak ini dua-dua mata ini ya. Jika mata tidak dapat mengarah secara serentak lagi, maka mata dikatakan mengalami kelainan yang disebut sebagai juling ya. Kalau misalnya tidak fokusnya tidak sama dua mata ini maka disebut sebagai juling. Oke. Ya, itu indra penglihatan atau mata. Selanjutnya, kita melanjutkan ke indera yang kedua, yaitu indera pendengaran atau telinga. Yuk, pegang telinganya masing-masing ya. Telinga merupakan organ pendengaran. Telinga di atas tiga bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga rongga dalam. Telinga luar itu adalah daun telinga. yang merupakan tulang rawan elastis daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi benda asing yang masuk selain itu terdapat kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering itu ya yang warnanya coklat itu <laughs> yeah. oke okay, bagian telinga tengah Nah, telinga tengah itu disebut juga sebagai rongga timfaring, merupakan bilik kecil yang mengandung udara. Nah, rongga ini terletak di sebelah dalam membran timfaring atau gendang telinga. Di sebelah depan telinga tengah terdapat saluran eustachius yang menghubungkan rongga dengan rongga ini dengan faring. saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dan udara di dalam telinga tengah ya. kemudian telinga bagian dalam nah, telinga bagian dalam ini terdiri atas berbagai rongga yang menyerupai saluran-saluran dalam tulang temporalis rongga-rongganya disebut sebagai labirin tulang dan dilapisi membran membentuk labirin membranosa Labirin tulang terdiri atas tiga bagian atau vestibula, saluran setengah lingkaran yang tersambung dengan vestibula dan koklea Koklea itu adalah sebuah tabung berbentuk spiral yang membeli dirinya seperti rumah siput nah, Di setiap belitannya terdapat saluran membranosa yang mengandung ujung-ujung akhir saraf pendengaran Cairan dalam labirin membranosa ini disebut sebagai endolimfa dan di luar labirin membranosa disebut sebagai perilimfa. Sesalah pendengaran seperti apa? Nah, salah pendengarannya atau nervus auditorus terdiri dari dua bagian. Nah, salah satunya terkaitan dengan bagian vestibular rongga telinga dalam yang berhubungan dengan keseimbangan. Nah, serabut-serabut saraf ini bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada di titik pertemuan antara pons dan medula oblongata. Kemudian bergerak ke cerebelum atau ke otak. Nah, Bagian koklea eh, cochlea atau koklearis pada nervus auditorius ini adalah saraf pendengar yang sebenarnya. Cedera pada saraf koklearis akan mengakibatkan ketulian saraf. Sedangkan cedera pada saraf vestibularis akan menimbulkan vertigo, muter-muter kepalanya ya. Jadi di eh, ini bagian yang riskan ya di bagian eh, saraf koklearis ini. Oke itu indera pada pendengaran, indera pendengaran atau telinga, sekarang kita lanjutkan ke indera peraba atau kulit. Nah kulit merupakan indera peraba, kulit itu fungsinya untuk melindungi, menutupi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga-rongga dan lubang-lubang masuk. Kulit mempunyai banyak fungsi, diantara sebagian terap-rapah membantu mengatur suhu, mengendalikan hilangnya air dari tubuh, mempunyai sedikit kemampuan ekskretori, sekretori, dan absorpsi. Nah, kulit dibagi menjadi dua, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis atau disebut kutikula, atau dermis itu korium, ya, nama latinnya. Epidermis Selnya terdiri atas sel epitel berlapis. Nah terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan tanduk dan zona germinalis Nah lapisan tanduk ini uh, terletak paling luar, terusun atas tiga lapisan sel, yaitu adalah stratum corneum, stratum lucidum dan stratum granulosum. Saat germinalis, zona germinalis terletak di bawah lapisan tanduk, terdiri atas sel berduri dan sel basal. Oke, kemudian bagian dermis. Tadi kan dermis, kerangian dermis yang tersusun atas jaringan fibrous atau jaringan ikat yang elastis. Pada permukaan dermis terdapat papila-papila kecil yang berisi pembuluh darah kapiler. Ujung akhir saraf sensoris terletak di dalam dermis ini. Nah, kelenjar keringat yang berbentuk tabung berbelit-belit juga terletak di sebelah dalamnya lagi dari dermis. Salurannya melalui dermis dan epidermis, kemudian bermuara ke pori-pori kulit. Nah, pada kulit terdapat beberapa jenis reseptor, yaitu untuk perasa nyeri, perasa panas, perasa dingin, rasa sentuhan dan tekanan. kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air dan juga jaringan adiposa atau jaringan tempat penyimpanan lemak. Hal ini sangat diperlukan agar panas tubuh tidak cepat keluar dan tubuh e, bisa lebih hangat gitu. tuh kulit, Karena indah perasa yaitu pengkecap, apa? lidah ya. Selain membantu proses pencernaan, lidah juga dapat merasakan rasa makanan. Permukaan lidah kasar karena terdapat tonjolan yang disebut sebagai papila. Papila ini berfungsi untuk mengecap. Ada 4 rasa kecapan: manis, pahit, asam, asin. Umumnya makanan memiliki ciri harum dan ciri rasa. Ciri harum merangsang ujung saraf penciuman, bukan pencicipan. agar dapat dirasakan, semua makanan harus menjadi cairan dan harus bersentuhan dengan ujung saraf yang mampu menerima rangsangan yang berbeda rangsangan asam manis, ya, rangsangan yang manis dan asin itu di ujung lidah pahit itu di pangkal lidah untuk rasa asam berada di sisi lidah bagian dalam yeah. terakhir, panca indra indra penciuman. Nah, ada apa itu hidung. sel-sel sensori penerima rangsang yang berupa bau terdapat di lapisan epitel dalam rongga hidung yang dilindungi oleh mukus atau lendir. di akhir setiap sel sensori terdapat silia atau rambut pembau. rasa penciuman dirangsang oleh gas yang terhirup. Rasa penciuman ini sangat peka, tetapi kepekaan ini mudah hilang apabila dihadapkan pada suatu bau yang sama pada waktu yang lama. Jadi kalau sudah terbiasa baunya begitu, nanti akan kepekaannya akan berkurang. Rasa penciuman akan melemah bila kamu sedang flu. Nah, kalau flu pasti akan terganggu. Karena apa? Karena terdapat penumpukan cairan yang menghalangi silia untuk membaui sesuatu. Nah, terakhir dari sistem saraf, sistem indra, terakhir dari sistem koordinasi adalah sistem hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia berbentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh senyawa organik. Hormon mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh. seperti homeostasis, pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan, metabolisme untuk reproduksi, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yang disebut sebagai kelenjar buntu, karena hormon tidak dialirkan melalui saluran namun langsung masuk ke pembuluh darah. Ciri-ciri dari hormon adalah sebagai berikut, produksi dan diseklasikan ke, ke dalam darah oleh sel, sel kelenjar endokrin dalam jumlah sedikit diangkut ke sel atau jaringan tujuannya adalah darah diangkut oleh sel atau jaringan dengan e, jaringan tujuan yang mengangkut itu adalah darah kemudian mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang berada di sel target memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan dapat bekerja atas perintah dari saraf. Sistem yang mengatur kerjasama antara sistem saraf dan sistem hormon terletak di daerah hipotalamus yang disebut sebagai kendali saraf endokrin. Nah, karena hormon mempengaruhi kerja organ yang sifatnya spesifik, maka kelainannya yang dapat timbul itu akan dapat ditelusuri. pengaruh hormon itu tidak secepat saraf. Jadi pengaruh hormon itu bersifat sistemik atau bersifat lebih lambat dari pengaruh saraf. Oke, kesimpulan dari pertemuan kita tentang sistem koordinasi bahwa tubuh kita, tubuh manusia dilengkapi oleh tiga perangkat pengatur keseimbangan tubuh, ya. Yang terdiri atas sistem saraf, sistem endokrin atau hormon dan juga penginderaan. Sistem saraf bekerja dengan cepat untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsangnya. Pengaturan sistem dilakukan oleh benang-benang saraf. Sistem hormon mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, tingkah laku. Hormon bekerja jauh lebih lambat, tetapi teratur dan berurutan dalam jangka waktu yang lama. Pengangkutan hormon dilakukan melalui pembuluh darah. Alat indera itu sebagai reseptor rangsang dari luar. baik sudah selesai materi kita untuk hari ini tentang sistem koordinasi mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar tetap uh, jaga kesehatan tetap uh, protokol kesehatan anak-anakku semoga kita semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala salam sehat salam biologi sabar jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh